1: Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönenbaum, heute bei mir zu Gast im Walkman-Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder da seid.
0: Danke für die Einladung, wir freuen uns. Mensch, Ralf, du
2: schon wieder. Wie
1: ist <lacht> Tut mir leid, ja.
2: Wieso? Nee, war doch schön letztes Mal.
1: Ja, fand ich auch gut. War auch der, von jetzt mittlerweile 66 Episoden, war das auch, glaube ich, die erfolgreichste oder zweiterfolgreichste Aufnahme, die
0: geblieben auch. ihm das August. nicht.
1: Ja, das, jetzt ist das muss ich sagen. Wer,
2: wer war erfolgreicher? <lacht> Nein,
1: das ist doch schön, das ist doch herrlich. Das, also wer erfolgreicher war, willst du das jetzt wirklich wissen? Nein. Da kommst nicht. du im Leben nicht drauf.
2: Pfarrer äh, Kneipp, Pfarrer Kneipp. Pfarrer Kneipp? Ich mhm. also weiß, was Pfarrer also, Kneip sagt. Es gibt einen Mann hier
1: in Deutschland, der äh, verkörpert so als der Pfarrer Kneipp die, diese ganze Kneipp-Idee und der reist auch äh, relativ viel durch deutsche Lande und wirbt so für diesen Kneipp-Gedanken. Und Geil. Die, ich
2: bin ein ganz großer Kneiper, also früher, als ich Alkoholiker war sowieso, aber auch vorher <lacht> und nachher in der Sauna und, und bei allen. es gibt ja so eine Sauna im Siebengebirge, da kannst du dieses Kneipen auch wirklich in Naturwasser machen, also da kommt mhm. dann wirklich eiskaltes Wasser aus dem Berg raus mhm. und da findest du mich immer, wenn ich da bin. Das bin ist meine, werde ich die mir, Fansor, Ich ja. habe die Folge nicht mitgekriegt, werde ich, werde ich mir holen, bin großer Fan von. Und ansonsten, äh, schön, dass wir alle zusammen so erfolgreich waren beim letzten Mal, <lacht> aber viel wichtiger ist ja, dass das Spaß macht. Ja. Genau.
1: Gut, der Grund, warum wir heute hier so wieder sitzen, beziehungsweise Tanja, du warst ja, darf ich dosen? Na klar. Gut. Ja, ich muss <lacht> ja erstmal fragen, nicht nachher das nach hinten raus den
2: Ärger geben. No, richtig ein Gentleman, AK-50, weißt du? Ja,
0: AK
2: 50, weißt du? Ja. Gentleman. Ja, auch AK-60 bald. Ja, AK-60 ist super. Ich hatte übrigens gerade Geburtstag in Namibia. Ich bin jetzt auch 60.
1: Ja, deswegen reden wir auch heute. Also du hattest in Namibia deinen 60. Du hattest deinen 40. aber glaube ich vorher schon. Und zusammen habt ihr dann euren 100. gefeiert. Und du schüttelst den Fast Kopf. Richtig.
0: Fast, Fast richtig. Fast richtig. Genau. Wir ja. haben zusammen gefeiert wir in der hatten, Wüste. Genau. Ich habe ein paar Tage später Geburtstag.
2: Also ja, wir halt. sind zwei Zwillinge. Das heißt, wir sind zwei Zwillinge. Das heißt, wir sind öfter aber auch zu viert, wenn wir miteinander diskutieren. Na, Schatz?
0: Mhm. Ja.
2: Und... Äh, wir haben ja nur wenige Tage Unterschied. Also ich Ende Mai, Sie Anfang Juni. Richtig, das war der Monat. <lacht> und so entstand ja mal vor langer Zeit das Konzept. Das war uns ja absehbar, weil wir ja mit, mit mindestens vier Beinen im Leben stehen, äh, war uns das ja absehbar klar, dass wir irgendwann mal 60. und 40. haben werden und dass das zusammen 100 macht. Und äh, das haben wir dann in Namibia gefeiert.
1: War eine etwas ausgefallene Geschichte. Habt ihr auch relativ viel Vorbereitungszeit dafür gehabt? Ihr habt ja auch euren Geburtstagskreis dann mitgenommen. Mit Kamera, mit äh, Safariwagen, mit Verpflegung, noch ein Bordarzt dabei.
2: Und, und, und. Es war ja eine relativ große Geburtstagsfeier, oder? Ja, das ist dann nachher, das lässt sich halt, wir wollten das gar nicht so groß, aber das lässt sich anders manchmal einfach nicht, nicht machen. Also Das Ganze ist, ist mal entstanden und zwar lange klar, dass wir 60 und 40 werden und das 100 macht. Und vor zweieinhalb Jahren war auch noch der Gedanke, das mit meiner Mutter zu feiern und ihrem Lebenspartner. Dann ist erst der Lebenspartner meiner Mutter gestorben und dann ist letztes Jahr Mai meine Mutter gestorben. Und daraus entstand im Grunde genommen das Konzept für diese 1000 Kilometer. Also das, das letzte Jahr war... Ah, da kam ein bisschen viel auf, auf einmal zusammen. Das ist so ein bisschen wie wenn du in der Mitte der zweiten Halbzeit vier Treffer kassierst und weißt, es sind nur noch 20 Minuten zu spielen und du stehst da und denkst, mein Gott, was jetzt? Und bei mir war es halt so, letztes Jahr im Januar hatte ich einen Bandscheibenvorfall, einen heftigeren, das ist jetzt weiter nicht so schlimm, kann passieren, da kann man ein paar Wochen nicht laufen, macht seine, seine Reha oder Regeneration oder seine Übungen als nächstes war dann am 11.3. mein letztes Konzert und ich wurde ungewollt eine arbeitslos oder ohne Arbeit eine Konzertagentur und Musikverlag und die Konzertagentur hatte seit dem 11.3. letzten Jahres einfach nichts mehr zu tun, weil Konzerte nicht mehr stattgefunden haben. Dann hatte ich im April eine Stressfraktur an der Hüfte, auch weiter nicht so schlimm, muss ein bisschen, paar Wochen Pause machen, erholt sich von selber und dann stirbt am 1. Mai meine Mutter kerngesund, geistig fit auf der Welt unterwegs mit ihren 83 Jahren, st stirbt durch einen Fahrradsturz auf dem Fahrrad unterwegs. Und das war alles in vier Monaten. Bandscheibe, keine Arbeit mehr, weiß nicht, wie es weitergeht, dann die Hüfte und dann ist noch Mama tot. Und das war so der Punkt, wo es mich dann ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Also ich saß dann mehr rum auf der Terrasse und in dem Moment, wo die Kripo angerufen hatte, das meine Mutter tot ist, weil sie in ihrer Wohnung gefunden wurde, mit, mit Blut im Bett und man erst nicht wusste, was passiert war. Hätte ja auch ein Gewaltverbrechen vorliegen können, hat sich ja nachher erklärt mit dem Fahrradsturz. Als sie Kripo anrief und sagte, ja, tut mir leid, wir haben ihre Mutter tot aufgefunden, bin ich rechts rangefahren auf der Autobahn. Wir waren schon auf dem Weg zu ihr, weil ich sie einen Tag nicht erreicht hatte. Und dann habe ich erstmal in die nächste Tankstelle reingefahren, habe eine Packung Zigaretten geraucht, äh, gekauft und habe den wahrscheinlich auch ein Stück geraucht. Und so ging es mir dann auch in den nächsten Tagen und Wochen. Und irgendwann war auch meine Tochter und vor allem auch Tanja der Meinung, dass das jetzt so nicht weitergeht und ich auch. Und Dann habe ich die Flucht nach vorne angetreten, habe mir bei einer Freundin ein Wohnmobil geholt, geliehen. Bin nach Frankreich gefahren, an die ersten Städten, wo ich mich als Kind daran erinnern kann, dass Urlaube wunderschön waren mit der Familie, also wirklich als kleines Kind, fünf Jahre alt oder so, wie alle ersten Urlauber, und die waren in Frankreich. Und mir da hingefahren, so zum Abschied von, von Mama und auch so, mein Vater ist ja schon 92 gestorben, Außer also Abschied von, von Eltern. Du wirst dann auf einmal aus dem, aus dem Jugendlichen gefühlt, natürlich, ne, aber auf einmal sind die Eltern weg. Also immer war Mutter noch da, und, und dann ist sie auch weg. Und das ist schon so ein, Abschied, Dann saß ich in Südfrankreich rum und dachte, was machst du denn jetzt? Und dann fiel mir halt äh, ein, das Ding mit den Zielen. So ein Zitat von Steve de chaser Ziele sind wie Lokomotiven, die ihre Lösungen hinter sich herziehen. Ja, das Zitat ist aber trotzdem, oder der Satz ist wirklich Gold wert, weil er auch das beschreibt, was, was mir und auch Tanja äh, uns beiden als Paar immer verbindet, dass wir unheimlich gut sind, wenn wir konkrete Ziele haben, die zu erreichen. Und wenn es gar keine Ziele gibt, das Leben auch ganz schön sein kann. Für mich ist es manchmal ein bisschen schwerer. Aber vor allem in der Situation war es ganz schwer. Und so entstand in Südfrankreich der Plan, zum 100. Geburtstag 1000 Kilometer durch Namibia zu laufen. Und als ich zurückkam, wie war das denn, als ich so zurückkam?
0: <lacht> Sagen wir mal so, Rafael war wirklich anstrengend Einige Wochen lang wirklich anstrengend, weil natürlich kann ich das irgendwo nachvollziehen ähm, oder zumindest verstehen, was er durchmachen musste. Ich habe glücklicherweise noch beide Elternteile ähm, und auch einen Job und bin da auch echt happy. Aber ich habe halt gesehen, wie er wirklich jeden Tag draußen saß und er hat wirklich gelitten und geraucht und gar nicht mehr gesprochen. Und Raphael ist sonst schon kommunikativer, wie zu dem Zeitpunkt. ja Und dann war er weg und ich war eine Woche hier, war glaube ich eine Woche, ne? war eine Woche alleine zu Hause und wir wohnen ja hier in Hennef, so einem alten Bauernhof und ich hatte auch genug zu tun. Wir haben drei Pferde, einen Hund, zwei Katzen, also es war wirklich genug zu tun neben meinem Job und ähm, deswegen war ich abgelenkt und als ich wieder kam stand Raphael dann vor der Tür und grinste mich an und sagte dann so, Schatz, ich habe eine ganz tolle Idee,
2: habe ich nie gesagt. Würde ich nie von meinen eigenen Ideen behaupten, dass die toll sind. Ich habe da mal eine Idee, Schatz. Ja,
0: dann hast du das gesagt. Ja, Lass uns 1000 Kilometer laufen zu unserem 100. Geburtstag. Ja, und dann habe ich gedacht, klasse Idee. Jetzt ist er komplett durchgeknallt. Ähm, naja, aber jetzt hat er zumindest mal ein Ziel, werden wir sowieso nicht machen aufgrund der... Situation drumherum mit, mit Covid-19 und das wird sowieso nicht klappen, aber so kommt er vielleicht mal aus seinem Loch raus. Ja, und bei mir war das dann so, irgendwie fand ich die Idee dann doch ziemlich reizvoll und ich wollte mal wissen, kann ich das denn vielleicht auch schaffen, 1000 Kilometer zu laufen? Ich laufe ja noch nicht so lange. Ähm, meinen ersten Etappenlauf habe ich 2018 gemacht, ähm, und bin vorher auch immer nur so 20 bis 30 Kilometer in der Woche gelaufen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, halt Gesundheitslauf. Das war die, diese äh, die Durchquerung der Wüste Gobi, ne? Genau, richtig. Das war in der Mongolei. Ja. Und ähm, ja, ich hatte halt zwei Jahre vorher, ähm, ne, drei Jahre vorher, habe ich angefangen beim Abnehmen. Ich, hatte, ich war 30 Kilo schwerer und naja, so kam eins zum anderen. Und irgendwie habe ich mich halt gefragt, kann ich denn auch 1000 Kilometer laufen? Und was muss man dafür tun? Und naja, irgendwie war das der Samen gesät und das Pflänzchen wuchs in mir. Und ähm, Raphael ließ auch nicht locker und hat sich direkt in die Arbeit gestürzt und Kontakte aufgenommen und ähm, sich erkundigt, wo kann man denn das machen? Und ja, so führte eins zum anderen und wir haben es tatsächlich durchgezogen. Hm. Mm -mm. Hm.
1: Jetzt war aber der der Sprung so von der Wüste Gobi, dass du da teilgenommen hast, ähm, zu diesem 1000-Kilometer-Lauf, war der denn jetzt so groß? Oder, also wenn, wenn ich, ich habe das ja damals verfolgt, was ihr da gemacht habt, soweit das halt damals live ging. Ja. Wie, von der Anstrengung her allein schon also nur der Gedanke die diese ganzen Etappen da zu laufen an diesen Bedingungen da also da, da sprengt's ja sag ich mal von einem normalen Läufer von einem Hobbyläufer oder egal jemand der zehner und einen Marathon läuft da sprengt demjenigen ja so ein bisschen den Rahmen den geistigen ne? sich sowas allein vorzustellen ja. und dann ja. zu sagen du fängst jetzt erst an nach der Wüste Gobi und bereitest dich dann auf so ein Ding vor wie äh, euren äh, Namibia Lauf und dass der dann nochmal, also das ist für mich beides so weit weg, so weit irgendwo in den Sternen, kaum irgendwie vorstellbar. Also für mich als, ich sag mal jetzt, fast Normalläufer. Ähm, wo ist da jetzt nochmal das, der, dieser, dieser gravierende Unterschied? Jetzt über die Dauer, das ist halt jetzt über, wie lange ist ihr denn gelaufen? Zehn Tage? Ne, Quatsch. Ähm, 14? 17. 17. 17 Tage. Aber ein anderes Tempo. Es war ja kein Wettkampf, aber ihr hattet eure Vorgaben, die ihr täglich erfüllen
0: musstet. Was also ich glaube, dass ich glaube, ich glaube, das Wichtigste oder dass das unser großes Glück war, dass sich kein Mensch vorstellen kann, 1000 Kilometer zu laufen. Also ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, wie fühlt sich das denn an, 1000 Kilometer zu laufen. Natürlich habe ich mich in der Vorbereitung oft gefragt, wie soll das denn funktionieren? Naja, läuft jeden Tag ein Marathon und dann noch ein Halbmarathon. Das war das war ja unser Plan.
1: Um ja, Entschuldigung, aber den läufst ja nicht da oben irgendwo ähm, bei euch da in der Gegend, den, den läufst ja in Namibia. Ne? Aber Wüste Gobi, ähm, ich muss da nochmal kurz drauf zurückkommen. Ich, ich frage jetzt mal wirklich aus der, aus der ähm, Rolle des mehr oder weniger Unbedarften. Wüste Gobi ist für mich schon irgendwo auf dem Mars. Jetzt Namibia mhm. ist das andere Ende, ist andere Ende vom, vom, vom Mars, aber es ist beides so unglaublich weit weg. Und ich meine, habt ihr ja auch jeden Tag eure Etappen gehabt und habt halt noch den Wettkampfdruck dabei gehabt. Da wart ihr ja unter Zeitdruck. Da habt ihr den anderen Druck gehabt, ihr musstet das Ziel erreichen, hattet aber weniger den zeitlichen Druck jeden Tag, dafür halt eine längere
0: Distanz. also Naja, in Gobi, in Gobi war es halt, es war mein erstes Rennen. Also ich bin ja auch vollkommen unbedarft da rein. Ich sollte oder wollte als Volontär Raphael begleiten und ähm er hat mir dann zu meinem Geburtstag, sieben Wochen bevor wir, oder bevor das Rennen startete, hat er mir dann die Teilnahme geschenkt. Und damit fing das Ganze an. Und wie gesagt, ich bin vorher 20 bis 30 Kilometer gelaufen und musste dann in sieben Wochen irgendwie meine Umfänge mal ordentlich erhöhen. Nämlich, auf, ich weiß gar nicht, wie viel ich damals gelaufen bin, 120, 130, weißt du das noch? Ja. Irgendwie sowas in der Woche. Und ich war auch noch nie mit Rucksack gelaufen. Das Gute, das Gute war, dass ja, das Training mich wirklich abgelenkt hat von den Sorgen, so ein bisschen. Aber zwischendurch war es natürlich so, dass ich vollkommen durchgedreht bin, damals schon, weil ich wollte, für mich war das Allerwichtigste, ich begleite Raphael Fuchsgruber und ich möchte auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall als Letzte ins Ziel kommen. Das war mir wichtig. Die Platzierung war mir wirklich egal, aber ich wollte nicht als Letzte ins Ziel kommen. Und egal, ob man jetzt einen Zehner läuft oder einen Marathon, ich glaube, die Aufregung vorher ist bei allen, Ähnlich groß und ähm, jeder hat so seine Befindlichkeiten. Ne? Man kennt es ja, man steht neben irgendwem, an der, neben irgendwem an der Startlinie und der guckt einen an und sagt, oh nee, mein Knie tut halt weh oder mein Rücken, das gibt halt nichts und dann läuft er trotzdem eine Bestzeit. So, das kennen wir alle von uns vielleicht auch selber. Und wenn man dann einmal läuft, dann läuft man aber nur noch. Also bei mir ist das so. Und dann ist es auch viel einfacher. Und so war das damals in der Mongolei auch. Ich bin Vorher komplett durchgedreht, also wirklich komplett durchgedreht hier zu Hause, ähm, weil ich halt nicht wusste, was kommt auf mich zu, wie anstrengend wird das, schaffe ich das überhaupt. Ich habe mich im Training über Dinge aufgeregt, die Uhr funktioniert nicht, der Rucksack, die, da ist eine Schnalle gerissen, da habe ich mich so drüber aufgeregt. Ich habe in einer Wiese gesessen, auf einer schönen wiese und habe mich vor lauter Heulerei übergeben müssen, ähm, was...
2: Ich freue mich nur gerade so, weil ich so lange an diese Geschichte nicht mehr gedacht habe. Keine Schadenfreude. Die sitzt in einer Blumenwiese im Sommer, alles ist wunderschön. Und Frau Schönborn kübelt vor sich hin, weil sie sich so aufgeregt hat über eine kaputtgegangene Schnalle. Es hat ja nichts mit Hitze oder zu, zu schnell gelaufen. Und die hat sich 20 Minuten so dermaßen in diese kaputte, gebrochene Schnalle vom Rucksack, drei, vier Tage vor dem Abflug reingesteigert dass sie nachher einfach kotzend in der Wiese saß. Darf ich ja. dich mal fragen, wie du dich da gefühlt hast im Augenblick?
0: Ich oder er? Er. Er, er ist er. abgehauen. Nein, nein, nein. Nee. Oh. Ja, ja, ja. ja.
2: ja. So. Also bildlich in ihrer Sicht bin ich abgehauen. Tatsache war, dass es da natürlich ihr, ihr, ihr Vulkanausbruch, der hatte natürlich wie immer schon vorher so gewisse Zeichen, ne? beben und beben lassen und äh, die Asche fliegt und so. Ne? Und irgendwann rumst es. Und mir war es dann irgendwann zu doof, weil ich gesagt habe, ey, ich rufe einen Sponsor ab, wir haben morgen, neu an. Ich rufe morgen, wir haben morgen einen neuen Rucksack da, also kein Problem. Geht halt mal was kaputt, in der Wüste wird auch irgendwas kaputt gehen, man kümmert sich drum, wird schon. Hat dann ja aber so Gas gegeben, dass ich irgendwann sage: okay, das muss ich jetzt für sich selber klären. Ich habe ihr gesagt, in zwei Tagen ist ein neuer Rucksack da, gut ist, Abflug war in vier oder fünf Tagen. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss ich jetzt mit sich selber klar machen. Und bin, als sie dann langsamer wurde und diese Wiese gegangen ist, bin ich weitergetrabt, um hinter der nächsten Ecke, hinter einem Baum zu stehen und diese Szene zu beobachten. Dass die noch so unterhaltsam wird, diese Szene, mit der Frau Schönborn in der Blumenwiese, das konnte ich ja nicht ahnen. Natürlich lasse ich meine Frau nicht allein, aber ich kann ja auch nicht immer den Arsch hinterher tragen, wenn man halt sieht, das ist jetzt aussichtslos. Irgendjemand hat sich verrannt, in seinen Gedanken, Emotionen, Ängsten, Sorgen, wie auch immer. Manchmal ist auch der Moment, da muss jemand die Orientierung auch wieder für sich selber finden, wenn das Angebot der Orientierungshilfe oder das Händereichen in dem Moment nicht funktioniert. Okay. Also für sie, ab, für sie bin ich abgehauen. Ich habe sehr systemisch hinter der nächsten Kurve, hinter dem Baum gewartet, bis sie sich wieder in Bewegung setzt. Man merkt, du bist noch... Du bist noch in einer Ausbildung gerade drin, ne? Ja, bin ich fertig, zum systemischen Coach. Hatte ich damals aber <lacht> noch gar nicht drüber nachgedacht. Das war ja 20, <lacht>
0: 2018.
2: Moment, ich bin noch nicht fertig, Frau Schönenborn. Ja, ich
0: weiß.
2: 2018 äh, hatte ich ja noch ein Business und eine Firma und habe Konzerte veranstaltet und große Events. Und das auch mit, mit richtig großen Künstlern. Und dann, nachdem ich keine Arbeit mehr hatte, habe ich tatsächlich am INECO an der Universität in Köln meine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Und arbeite heute auch als systemischer Coach für Privatpersonen mit, mit emotionalen Schieflagen, Suchtproblemen, Motivation im Sport, was da so reinkommt und auch für Firmen, aber nicht mit, will, mit dir, <lacht> Nee, Paare können sich nicht therapieren. Das ist wie mit dem Reitunterricht, die können sich auch nicht gegenseitig Reitunterricht geben, aber du hoffe, dass das Konzertbusiness sich wieder fängt jetzt nach der Covid-Pandemie und nächstes Jahr wieder geordnete Verhältnisse haben in meinem traditionellen Business, weil das mache ich auch sehr gerne. Aber wenn du gar nichts mehr zu tun hast, musst du irgendwas machen. Nur laufen geht auch nicht, weil mehr als zwei Stunden laufen am Tag macht in dem Alter jetzt auch nicht richtig viel Sinn.
0: Nee, stimmt. Deswegen sind wir nach Samibia gegangen, um jeden Tag zu laufen. Wir sind
2: ja fast so normale Läufer wie du, Ralf. Und das kann sich kein Mensch vorstellen. Ich haben auch gar nicht
0: fertig mit Erzählen.
2: Aber ist gut. Hör Ja, so ein Podcast dauert eine Stunde. Da ist, <lacht> Mit dir äh, dauert
0: ein Podcast der, nie eine der, Stunde. Der, der, der
2: letzte hat auch ein bisschen länger gedauert. Und da <lacht> ja. war ich allein reif. Ja. jetzt war ein oder heute raus. Nee, das stimmt gar nicht. Drei Stunden. Nicht
0: so viel. Aber ich würde es gerne zu Ende erzählen, mhm. weil ich das wichtig mhm. finde. Ähm, also ich glaube, dass es egal ist, welchen Lauf man macht. Ähm, man ist vorher immer aufgeregt. Ähm, man hat halt trainiert, so gut wie man halt kann. Ne, mal klappt es ein bisschen besser in der Vorbereitung, mal ein bisschen schlechter. Bei mir vor Namibia war es grottenschlecht. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen konnte ich ähm, 80 Prozent meines Trainings nur auf dem Fahrrad absolvieren. Ähm, aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Startlinie da, da ist und man läuft los, dann fällt, also bei mir ist es so, und ich kenne es halt auch von, von vielen Läufern und von ähm, vielen Freunden, die laufen, wenn man einmal unterwegs ist, dann ist es gut, dann ist die erste Anspannung weg und man bewegt sich nur noch. Das ist was, was einem bekannt ist, was einem vertraut ist. Man kann das einschätzen und das macht man dann halt in Gobi 30 Kilometer am Tag oder 40 oder auch mal 70. Und in Namibia haben wir das halt bis ich glaube 67 Kilometer oder 65 Kilometer am Tag gemacht.
2: Aber 17 Mal hintereinander.
0: Genau, und natürlich ist also nochmal, man kann sich das wirklich nicht vorstellen, auch heute ist es noch so, dass ich mir, manchmal liege ich im Bett und denke, boah, wie hast du das gemacht? Aber es funktioniert irgendwie. Und ähm, ja, wir haben es tatsächlich 17 Mal am Stück geschafft. Aber man teilt sich das ja auch auf. Es ist ja nicht so, dass du losrennst und sagst, oh, ich laufe jetzt 1000 Kilometer, sondern ähm, zu Beginn versucht man sich den Tag irgendwie oder versucht man, sich die Strecke in die Tage einzuteilen. Ich, ich habe für mich immer gesagt, ich möchte nur bis zu meinem Geburtstag kommen. Wenn ich bis dahin komme, dann bin ich total glücklich, dass ich das schaffe und nicht vorher aufgeben muss. Das wollte ich mir dann auch irgendwo selber beweisen. Aber nachher, umso mehr Tage wir unterwegs waren, umso, ich glaube, jeder findet dann für sich einfach eine Art, wie gehe ich denn mit der Situation um? Ne? Irgendwie was, was einem hilft irgendein Konzept, was man sich selber entwickelt. Und für mich war es einfach so, ich habe es mir nachher aufgeteilt, so in fünf Kilometern kommt der nächste Checkpoint, da stehen wieder die Jungs, da gibt es irgendwas Leckeres zu essen und dann geht es weiter. Und weiter habe ich nachher gar nicht mehr gedacht.
1: War denn die, diese Aufregung, die du vor dem, vor dem ersten Start hattest, ähm, dass sind mir jetzt noch nicht ganz zugekommen Govi, ja. schätze ich mal, die Aufregung war weg, wie die erste Etappe gelaufen ist. Ich glaube, da hatte ich ja auch in dem, in dem ersten Buch von dir, Raphael, stand ja auch da so ein Kapitel dazu drin, ja? Ähm, wie war das denn jetzt bei, bei der Geschichte mit, mit äh, Namibia? Ist das denn so, dass du jeden Morgen denkst, verdammte Hacke, ich muss heute noch eineinhalb Marathons laufen und das Wetter ist nicht so kühl gerade?
2: Ähm, das mit dem Denken, das ist also ein bisschen schwierig. Lass wir nochmal ganz kurz auf eben zurück. Werter Podcast-Hörer, wir kommen gleich im Sand. Sand ist in Sicht in Namibia. <lacht> wir sind gleich da. Noch ein Gedanke zu dieser Vorstellungskraft. Ähm, wenn du das erste Mal läufst, kannst du ja keinen Halbmarathon vorstellen, danach kannst du ja keinen Marathon vorstellen. Ähm, ich finde so bis 250 Kilometer, diese Etappenrennen, die wir, die wir oft angeboten bekommen, da läufst du am Tag im Schnitt einen Marathon. Diesen Marathon hat man als erfahrener Läufer, das ist eine Begrifflichkeit, die ist emotional und auch, auch im im Intellekt ist es irgendwie vorhanden, dass das geht. Ich laufe heute einen Marathon. Gut, das ist ein vertrautes Bild. Du läufst fünf oder sechs davon hintereinander, ist dann vorstellbar. Alles, was darüber geht, 260 Kilometer am Stück, 500 Kilometer und dann 1000 Kilometer, ist nicht vorstellbar. Aber das ist ja auch das Geile. Ich habe neulich mit meinem Nachbarn beim Hecke ein Gespräch gehabt, der mir erzählt dass er seit 15 Jahren immer in das gleiche Hotel, in die Türkei fährt, weil dann kriegt er auch das gleiche Zimmer, der kriegt auch immer den gleichen Tisch und ist total happy und sagt, das ist das Größte. Und ich sage, genau das wäre mein Tod. Ich will irgendwo hin, wo ich noch nichts weiß, wo ich noch niemanden kenne. Ich möchte neue Begegnungen, ich möchte neue Menschen, ich möchte neue Erfahrungen, ich möchte da rein, ich möchte aufgeregt sein. Tausend Kilometer, da kannst du davon ausgehen, dass alle wahnsinnig aufgeregt sind und selbst der feine Herr Fuchsgruber... Der, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, und das ist jetzt nicht aus Überheblichkeit, sondern weil ich so viele von diesen Rennen gemacht habe, diese totale Aufregung und dieses nicht schlafen können und morgens um vier irgendwie aufstehen, weil man, man hat nichts mehr zu tun. Also es ist alles geregelt, aber trotzdem stehst du um vier Uhr auf und die Pferde fragen sich, was hat der Alte? Wieso, was lungert der jetzt hier im Stall rum? Hat er nichts zu tun? Der, der soll schlafen. Das habe ich zehn Jahre nicht mehr gehabt. Und das ist das Schöne, wenn man sich irgendwas nicht vorstellen kann. Und es ist halt auf eine gewisse Art und Weise nicht beängstigend, sondern aufregend schön. Und das ist das, was uns passiert ist. weil Wir konnten uns das beide nicht vorstellen, aber wir hatten halt beide die Neugierde und auch beide zusammen den Mumm, da hinzufahren. Und ich weiß noch, wie wir uns am Start morgens in dieser Salzpfanne in Sossusvlei, wo diese toten Bäume stehen, seit 850 Jahren sind die tot, stehen immer noch darum, dass wir uns da versprochen haben, dass wir nicht wissen, was jetzt passiert, aber dass wir ganz, ganz achtsam mit diesem Abenteuer umgehen wollen und auch mit unserer, ja, ja, genau so ein Bild. Das Bild. Ah, er, <lacht> er da, genau, das ist Sossus-Fleire. Da stehen diese Bäume, die sind vor 850 Jahren schon vertrocknet, aber stehen immer noch da, weil es da halt nur alle fünf Jahre mal kurz regnet. Und haben uns versprochen, dass wir genauso achtsam mit uns und mit unserer Beziehung umgehen wollen. Und das war mal die Grundvoraussetzung. Das Alles andere kannst du nicht planen. Du brauchst, wie Tanja gerne sagt, mit Mut fängt alles an. Ich bringe das Wort Neugierde dann noch gerne mit ins Spiel. Und davon hatten wir, was die 1000 anbetrifft, ganz, ganz viel. Und das war die einzige Voraussetzung, die, die für uns wichtig war. Tanja konnte nicht trainieren wegen Fersensporn und Entzündung einer Sehne im Fuß. Ich habe dann auch nicht so viel trainiert, weil was soll ich viel trainieren, Es war klar, dass wir zusammenlaufen und ich wollte da jetzt nicht an den Start gehen und sagen, so Schatz, ich bin fit, du aber nicht, weil das ist unfair. Und wir haben, wir haben so Dinger gemacht, dass wir wirklich irgendwie zehn Stunden marschiert sind und, und gelaufen sind im Wechsel, weil das müssten wir schon üben, das marschieren, weil als Läufer sind wir da äh, gar nicht mal so gut drin und das ist schon ein anderer Bewegungsablauf. Das heißt, wir haben ein paar von diesen überlangen Dingern gemacht, zwei oder drei, mhm. Und das war es aber auch so. Jeder ist ein bisschen vor sich hingefahren ta äh, gelaufen. Tanja konnte gar nicht so viel. Eine optimale Vorbereitung für so eine Geschichte würde anders aussehen. Wenn mich jetzt jemand fragt, kann ich nur sagen, wir konnten es nicht machen. Verletzungsbedingt, aber man muss einfach äh, in der Vorbereitung viel, viele Meilen sammeln. Beziehungsweise muss man eigentlich nicht Meilen sammeln oder Kilometer, sondern man muss Stunden sammeln. Dass man einfach im Kopf klar damit ist, dass man zwölf Stunden unterwegs ist. Bums. Ne, nicht 42 Kilometer, sondern 12 Stunden vom morgens, sieben Sonnenaufgang bis um 19 Uhr, wenn die Sonne runtergeht. Und zwischen diesen beiden Zahlen heißt es, laufen und marschieren. Und das muss ja irgendwie im Kopf klar sein. Und das muss man auch ein bisschen für den Kopf trainieren, weil es ist halt in dem Fall 17 Mal hintereinander abzurufen. So, das fand
0: ich aber gar nicht schlimm. Das hat, das hat mich gar nicht gestört, dieses sein.
2: Nee, aber so in der Vorbereitung trenne ich glaube, es ist einfach gut, wenn, wenn der Mensch, der sowas vorhat, so überlange Sachen, die Zeit, die er pro Tag draußen verbringen will, auch diese Zeit übt. Nicht zwingend die Kilometer, aber mhm. dass man sagt, so, es geht halt nicht mehr darum, irgendwas in, in drei, vier, fünf Stunden zu machen, sondern es sind zehn, elf, zwölf. Mhm. Und sobald ja. es einem vertraut ist, ist es ist ja immer so in unserem Leben, wenn uns irgendwas vertraut ist, machen wir es mit links. Es ja, ist es uns nicht vertraut, sind wir
1: aufgeregt. Wir hatten ja das erste Gespräch geführt, so vier Wochen, sechs Wochen vor eurem Abflug. Und da hast du ja auch so ein bisschen, bisschen erzählt, so aus deinem Tagesablauf. Ähm, heute habe ich jetzt nicht ganz so viel Zeit, weil äh, ich muss nachher noch zwei Stunden raus. Und morgen ja morgen bin ich eigentlich gar nicht erreichbar, weil da steht, glaube ich, ein Sechs-Stunden-Lauf an. Und dann wollen wir nochmal in die Sauna. Und da habe ich mir schon überlegt, lieber Gott, was sind das für Umfänge? Aber du musst hier natürlich auch dann... dann äh, leisten, damit du auch nur ansatzweise das Ziel dann äh, bewältigen kannst. Was ich mich jetzt gerade frage, wenn ich jetzt so euer Gespräch höre über die Vorbereitung, ähm, wie viel oder wie anders wäre denn das, das ganze Projekt da unten gelaufen, wenn du, Tanja, dich ein bisschen anders hättest vorbereiten können? Hättest du denn dann wirklich so viel mehr trainiert oder wärt ihr denn dann so viel schneller oder oder besser durch die Wüste gekommen oder Wäre das unterm Strich, vielleicht, vielleicht ist ja auch diese Auszeit, die ja ein bisschen entgegenkommen. viel Radfahren, du hast ja trotzdem deine Konditionen gehalten, war etwas anderes gemacht. Wäre denn, wär denn in Namibia wirklich anders gelaufen oder besser oder schneller oder hättest du vielleicht vorher überzockt?
0: Oder also ich wäre wahrscheinlich, hätte ich es im Training übertrieben. Raphael hätte mich aber gebremst rechtzeitig. Um, weil das hätte
2: aber Stress gegeben. Auch das hätte Stress ist.
0: gegeben, aber das kennen wir ja schon. Ähm, ja, aber ich neige dann auch dazu, äh, zu viel zu machen, ähm, um wirklich bestmöglich an den Start zu gehen. Und mir war das wirklich wichtig. Ich wollte, ähm, als, als das mit dem Projekt anfing, habe ich mir gedacht, okay, wir machen das. Und diesmal werde ich mich richtig vorbereiten. Ich muss mich richtig vorbereiten. Nicht nur nicht nur körperlich, sondern auch mental darauf vorbereiten. Es war ja noch so ein langer Weg dahin. Und plötzlich hast du nur noch ein paar Wochen Zeit und oder ein paar Monate und dann zack, hatte ich den Fersensporn. Das war natürlich Mist und das hat mich auch ziemlich runtergezogen. Ähm, hätte ich von Anfang an so trainieren können, wie ich wollen, denke ich schon, dass was anders gewesen wäre. Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir das vielleicht schneller geschafft hätten. Ähm, wahrscheinlich schon. Wir sind jetzt auch viel marschiert, mussten wir. Äh, zwischenzeitlich, es war natürlich auch dem Wetter geschuldet, aber auch äh, meiner mangelnden Vorbereitung, denn ich hatte... Also, du trainierst ja nicht nur deine Kondition, wenn du ins Training gehst, sondern du trainierst natürlich auch deinen ganzen, ja, deinen Körper insoweit, dass du die Bänder, die Muskeln, die Sehnen, aber auch beispielsweise die Fußsohlen darauf vorbereitest, dass du jeden Tag so viel läufst. Und ich habe in meinem Leben noch keine Blasen gehabt, bei, bei gar keinem Lauf. Ich habe mich überhaupt nicht mit dem Thema Blasen in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Das war für mich sowas fernab. Ich habe Blasenpflaster eingepackt, aber auch nur, weil ich das von den anderen Rennen kenne, weil das da auf der äh, Equipment-List steht, die man halt mitnehmen muss. Aber ich kam ja nach dem ersten Tag schon ins Ziel und hatte wirklich zehn Zentimeter wassergefüllte Blasen unterm Vorfuß. Und das hat mich dann schon aus der Bahn gehauen. Und natürlich hat mich das erstens emotional erstmal gekillt und... Ich habe mich halt an dem Abend gefragt, wie soll das denn weitergehen? Was, was passiert denn morgen früh? Kann ich überhaupt aufstehen? Ähm, kann ich überhaupt noch laufen? Kann ich einen Kilometer laufen? Aber wie soll ich bitte 60 Kilometer laufen? Und deswegen glaube ich schon, hätte ich mich ordentlich vorbereiten können, wären meine Füße wahrscheinlich ein bisschen äh, besser darauf vorbereitet gewesen, aber auch natürlich ähm, die Muskeln, denn zum Ende hin des Rennens habe ich halt schon Schmerzen gehabt in den Beinen. Also mein Knie wollte nicht mehr so, wie es sollte. Es war aber dann den Oberschenkelmuskeln geschuldet, weil, weil ich halt nicht im Vorfeld genug trainieren konnte und die Beine einfach auch irgendwann müde waren. Ne? Und glücklicherweise hatten wir unseren lieben Doc dabei, no. der ganz viel Tape im Gepäck hatte und der hat mich dann einfach ja lange getaped, dass alles fest war und dann konnte ich <lacht> und dann konnte ich wieder los.
2: Ich habe ja zum Doc gesagt, bitte erst den Mund.
0: Hat er aber nicht <lacht>
2: Nein, habe ich nicht. Der war witzig. Ganz ne? nee.
1: spontan. Ja. Nee, war nicht witzig. Tr tr trotzdem, die, tr trotzdem ganz kurz die Frage: ähm, Mit den Blasen, wo, wo, woher, woher kam die dann auf einmal? War, lag das jetzt am Sand, vielleicht, Sand in den Schuhen oder, oder die Socken oder was war das? Oder Quelle unbekannt?
0: Also wir vermuten im Nachgang, dass einmal die mangelnde Vorbereitung und zum Zweiten sind wir aus ähm, dem Deadfly rausgelaufen und kamen, also wir mussten erstmal fünf Kilometer durch den Sand, haben dann ganz brav nach fünf Kilometern angehalten, da war dann eine Bank, wir haben uns hingesetzt, haben die Schuhe ausgezogen, die Socken ausgezogen, das war alles prima, aber die nächsten Kilometer, also über wie viel war das? 60. führten uns dann über eine heiße... Straße, und zwar Asphalt. Und ähm, wir vermuten einfach, dass es die Kombination war vom, von diesem, also die Straße war wirklich warm, wirklich warm, da hätte man barfuß nicht drauf gehen können. Und dann ähm, die mangelnde Vorbereitung. Ich glaube, die Kombination war das einfach.
2: Also ich vermute ich, ich vermute nicht, ich bin mir da sehr sicher, Gut. das eine ist die mangelnde Vorbereitung und die, die Belastung der Füße. Und das andere, das kennt man auch von, von Death Valley oder so, wo auf der Straße laufen, der, der Teer wird so dermaßen irrsinnig heiß und wenn du dann 60 Kilometer quasi den ganzen Tag auf, ich habe das jetzt nicht gemessen, ne, aber äh, 40, 50, 60 Grad im Schuh drin hast, dann passiert da was mit der, mit der, mit der Struktur im Gewebe, weil es einfach zu warm ist und weil man das überhaupt nicht kennt. Und mich hat das auch ein bisschen erwischt und ich habe nie irgendein Thema, also ich habe noch, noch nie am Überläufen damit Probleme gehabt. Und das hat Tanja sehr gehimmelt. Ich glaube nicht, dass wir schneller gelaufen wären, um auf den Ursprung zurückzukommen mit mehr Training. Aber wir hätten es mehr genießen können. Vor allem Tanja. Weil Tanja hat halt einfach äh, Schmerzen. Da ist jetzt der Gag, bis der Arzt kommt oder so. Der ist dann richtig schlecht. Die hat so gelitten. Also wenn du das gesehen hast, die, die am ersten und am zweiten Tag, ist es echt so, bis ich mir Sorgen mache, das dauert schon ziemlich lang, und das nervt manchmal Leute auch, dass ich immer so lange ruhig bleibe und so lange irgendwie diese Katastrophen nicht sehen möchte. Meistens kommen sie ja gar nicht, die Katastrophen. Aber da habe ich echt gedacht, wenn das jetzt mal gut geht, das eine ist klar, die wird die nächsten fünf, sechs Tage mit Höllenschmerzen laufen. Das ist kein Genuss, weil wenn die ganze Fußsohle entzündet ist, und teilweise offen, das ist bitter, wenn du zwölf, äh, zwölf Stunden am Tag da drauf unterwegs bist. Das ist ja kein Regenerationsprogramm. Und das weitaus Schlimmere ist, das kann sich entzünden, das kann zu Fieber führen, das kann zu Ausfällen führen. Und dann ist irgendwann auch der Punkt, wo man sagen muss, okay, wir müssen jetzt hier abbrechen. Wir verstehen, warum. Das ist alles nachvollziehbar. Aber trotzdem sind wir tot und künftig, weil man am fünften Tag alles wieder einpackt. Man ist ja mit zwei Autos unterwegs, insgesamt sieben Mann Crew, weil... Die ARD ist dabei mit dem Filmteam, der, der Doc aus Frankreich ist dabei, weil du einen Doc halt brauchst, du kannst so kann 1000 Kilometer durch eine Wüste laufen, da keinen kein Arzt dabei, das geht nicht. Dann zwei Fahrer für die Autos, die auch die, die Local Guides sind, die das Land kennen und die Strecken kennen, die sich mit Tieren auskennen, die im Worst Case sogar eine Waffe dabei haben, wenn nachts Betrunkene auftauchen, haben wir alles gehabt, ne? die, die Leute muss er haben, da bist du nachher mit sieben Mann unterwegs. Da kostet auch Geld, weil Menschen, die arbeiten, kriegen Geld dafür, das ist ja ganz normal. Und das dann einzupacken, äh so, und da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ich weiß, dass Frau Schönenborn eine der härtesten Frauen der Welt ist und den dicksten Schädel hat, der, der manchmal durch, echt durch keine Tür durchpasst, aber die Physik muss halt trotzdem mitspielen. Und das war die ersten Tage, oder fast bis nach der Hälfte des Rennens, war das immer so das Thema mit dem Doc ich mit ihm gesprochen habe und mir gesagt na naja, heute geht es noch mal, morgen müssen wir gucken. Wir können es nicht genau sagen.
1: Also ich habe ja von euch zu eurem Buch, was ja, wenn der Podcast jetzt veröffentlicht wird, Anfang September, ist das Buch zeitgleich erschienen. Hm. Wir führen das Gespräch natürlich ein bisschen früher. Ich habe von euch einen kleinen Vorabdruck bekommen von den ersten Seiten eures Buches. Und da ist ja diese Szene auch mit beschrieben, wie dann dieses Blasenproblem dann auf einmal auftaucht. Und da, ich konnte das also zeitgleich auch so ein bisschen, wie ich das gelesen habe, auch so ein bisschen nachvollziehen mit den Blasen. Die, das, die Problematik kenne ich so ein bisschen aus einer anderen Geschichte. Aber dann habe ich mich gefragt, bei den Blasen und unter der unter dem Druck, unter dem der ihr da steht, also da das waren so die, die Zahlen, wo ich mir gedacht habe, entweder endet das Buch jetzt hier relativ früh oder das gibt jetzt irgendeine Entwicklung, die ich so, also da war ich mega gespannt. Da hatte ich richtig auch so ein bisschen, ein bisschen Krummeln im Magen, weil ich das, ähm, da habe ich mitgelitten. Ich meine, ich habe das ja dann geschafft, aber ich habe mich auch gefragt: Wie kriegt ihr das hin? Keine Regeneration, die Wahrscheinlichkeit, sich da irgendwas zuzuziehen, wenn so eine Blase platzt und dann Dreck reinkommt, und Sand oder so. Da habe ich also schon gedacht:
2: Hölle. Die, ich komme auf das zurück, was ich eben gesagt habe. Tanja sagt: Mit Mut fängt alles an, und ich sage: Neugierde ist das Grundding mit dem alles anfängt. Und beides zusammen ist das, was dich dann weiterträgt Du kannst es, wir sind ja zurückgekommen und haben gar nicht gewusst, was wir da gemacht haben. Wir haben ja am Anfang gesagt, okay, wir hatten zweieinhalb Wochen Zeit, das Buch zu schreiben, nachdem wir zurückkommen, das totale Wahnsinn. Haben wir aber gesagt, das ist gut, weil dann haben wir noch alle Emotionen direkt frisch aus dem Flieger mit nach Hause an den Tisch gebracht und los ab, 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 reingetackert in, in den Computer. Wir saßen aber erstmal da und konnten gar nichts schreiben, weil wir gar nichts wussten. Wir waren zurück und waren vollkommen überfordert mit der Tatsache, dass wir gerade 1000 Kilometer, ey, das ist einmal durch ganz Deutschland, Kap Ancona auf Rügen bis zur Zugspitze, mhm. durch die Wüste. Das haben wir zusammen gemacht. Und wir haben uns wirklich die erste Zeit gegenseitig daran erinnert, mit dem Satz, Schatz, du weißt schon, dass wir letzte Woche irgendwie noch in Namibia waren und 1000 Kilometer durch die Wüste gelaufen sind. Und da hat der andere gesagt? Ja, wenn du das so sagst, stimmt. Weil wir haben es nicht, wir haben es nicht bei uns einsortieren können. Wir hatten es emotional nicht vorrätig. Wir wussten Fakten natürlich, dass wir das getan haben, aber das war noch lange nicht angekommen. Stückweise ist es angekommen über das Schreiben vom Buch bei uns beiden, weil du es natürlich rekapitulierst, weil du auch was erzählen willst darüber und dann muss er auch mal kurz drüber nachdenken, was ist denn passiert und, und wie hat es dich berührt, aber es ist echt so riesig und es geht jetzt nicht darum, dass Tanja was Tolles gemacht hat oder ich was Tolles gemacht habe oder irgendwie so. Es ist einfach für uns beide, also zumindest für mich, eine Nummer zu groß, um es jetzt auch nach vier Wochen zu, zu fassen. So Sowas kann dann im Leben passieren. Das ist wie, weiß ich nicht, ganz dramatisch, die Geburt eines Kindes da kapierst du auch erst in den nächsten 10 oder 20 Jahren, ähm, was das alles bedeutet. Der Vergleich ist jetzt ein bisschen blöd, ich entschuldige mich, aber so ist es, wir kriegen es nicht gebacken, aber wir arbeiten dran.
0: Ja, es fühlt sich vor allen Dingen, es ist jetzt wieder es fühlt sich wieder so an wie vorher. Man weiß halt, es ist gar nicht wirklich wirklich real, es ist ganz merkwürdig. Vorher war es so, du fragst dich immer, wie wird das so werden und schafft man das, schafft man das nicht, was da alles dranhängt und Jetzt ist es auch wieder so, dass ich mich manchmal frage: Hä, wie haben wir das eigentlich geschafft? Jeden Tag aufs Neue. Aber es, ja?
2: Du passt dir nur mal ans Knie. so. so. gerade so schön ich mit dachte, dir. Du willst mich stoppen. Nee, nee, ich will dich nicht stoppen. Das ist auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist so, so was: Es ähm, gibt ja manchmal so Momente, da fällt einem nicht das richtige Wort ein. Wir hatten das Thema beim Besitzerstolz an anderer Stelle, ne? Hm. Aber ich glaube, das hat was mit Stolz zu tun, ohne dass du ihn benennen kannst. Also Ich bin wahnsinnig stolz drauf, dass wir es gemacht haben. Aber ich kann es nicht nach außen formulieren, ich bin jetzt stolz äh, äh, wie Tanja das gemacht Ich habe da einen riesen Respekt vor. Ziehe meinen Hut doppelt dreifach, zehnfach, zwanzigfach, 123 fach. Aber es ist, es ist nicht so ein Stolz nach außen. sondern das Es ist, ist auch anders.
0: schwer, es ist auch unglaublich schwierig, diese Emotionen wirklich in Worte zu fassen. Das ist nicht also mir fällt es unglaublich schwer. Wie soll ich jemandem vermitteln, wie sich das anfühlt, wenn er das noch nie gemacht hat? Es ist eine super lange Zeit. Also 17 Tage sind wirklich lang und die Strecke ist unglaublich lang. Und vor allen Dingen, es ist ja auch nicht, dass du morgens losläufst, abend an, abends ankommst und alles ist gut, sondern du hast den ganzen Tag über. Irgendwas ist halt immer. Irgendwas ist wirklich immer. Die Straßen sind scheiße. Du hast Gegenwind. Du hast... Eine brüllende Hitze. Zwischendurch hatten wir Angst, weil wir Löwenspuren gesehen hatten. Also es ist auch jeden Tag irgendetwas gewesen. Und mir fällt es unglaublich schwierig, das, das jetzt noch das einzuordnen, zu sortieren und ähm, auch zu vermitteln, was wir da empfunden haben. Ich weiß nur, dass ich dankbar bin, dass wir es machen konnten, dass wir so ein super Team dabei hatten, was uns von morgens bis abends bis mitten in die Nacht unterstützt hat weil ohne ein gutes Team hätte das, hätte das nicht funktioniert. Ich bin total glücklich, den Doc dabei gehabt zu haben, der mir wirklich nicht nur körperlich, sondern auch emotional sehr beigestanden hat. Und ich bin mal gespannt, was es noch mit mir macht. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Thema der Verarbeitung.
1: Also was mir aufgefallen ist, ich habe ja, wie gesagt, diesen kleinen Vorabzug von eurem Buch. Ich sehe die Bilder, die ihr, ja klar, erstmal die Bilder hier in, den, in dem großen PDF und dann die Bilder, die ihr so ab und zu bei Instagram und, und Co. Ähm, veröffentlicht. Und bei Instagram zum Beispiel, die Bilder, da kriegt man schon teilweise mit, wenn ihr beiden da steht und, und äh, euch schüttet jemand das Wasser ins Gesicht, dann kann man das ungefähr nachvollziehen vom Blick her und wie das Wasser dann auch da reinprasselt, ähm, dass das nicht gerade nur ähm, Spaß und Spiel und Freude war. Das kommt, beim Buch habe ich so das Gefühl, was ihr so erzählt, persönlicher Eindruck. Die Bilder bringen einen Eindruck rüber, als ob das Ganze so, als ob der 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 Spaßfaktor wirklich komplett im Vordergrund gestanden hätte. Und äh, im Text, da beim, beim Lesen hat sich mir so ein paar Mal der Hals zugeschnürt, weil ich da schon gedacht habe, das ist ein, das ist so ein so ein so ein knippeldick, dickes Ding. Das, das, äh, das, Also, sag mal so, die, 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 der Leidensfaktor oder das, äh, die, die Größe von diesem Vorhaben, das umzusetzen, das kommt bei dem Text besser rüber, bei den Bildern. Die Bilder sind mir dazu, da kommt der Fun-Faktor zu sehr rüber. Täuscht das jetzt ein bisschen oder habt ihr die, die Leidensbilder,
2: kommen die in den Kapiteln danach? Oder? Nee, du hast, du hast schon alle Kapitel gekriegt, glaube ich. Also müsstest du eigentlich, aber ist ja egal. Ähm, mir fällt als erstes ein, wenn man früher, wenn man früher aus dem Urlaub zurückkam oder so, eine, so, eine, so einen Rückblick in die Zeit hatte, hat man als junger Mensch, aber auch heute noch, oft die positiven Bilder in der Erinnerung, obwohl nicht immer alles positiv war. Es könnte sein, dass uns sowas passiert, dass wir äh, da, da Twitter sind. Das heißt, wir erzählen halbwegs chronologisch mit Rückblicken in die Vorbereitungszeit und so, was da passiert ist. Bei dem, bei dem Passieren jeden Tag, wenn ich darüber schreibe, wie Tanja leidet und wie ich meinen Hut davor ziehe, geht es in dem Moment schon um das Drama. Aber die Betrachtung des Ganzen ist eine wahnsinnig positive. Das heißt, du hast die, die Elemente, die Drama sind, die passieren, das gehört dazu. Du kannst nicht tausend Kilometer laufen, Es würde auch keinen Menschen interessieren, aber auch unabhängig, wir machen es ja nicht für die Leute, wir machen es ja für uns. Wer 1000 Kilometer läuft und es ist jetzt echt scheißegal, wo das ist, ob das auf einmal durch Deutschland ist oder, oder durch einen, das wird wehtun, das wird Probleme geben, man wird sich verlaufen, man wird heulen, man wird Hunger haben, man wird fragen, ist es nicht besser aufzuhören? Diese sechs Kardinalfragen werden immer kommen und das muss man auch erwähnen, muss man nicht erwähnen, das erwähnt man, weil es weil es so war. Aber die Landschaft, wenn ich da Landschaftsbilder mache, nur Drohnenaufnahmen, ne? Oder der Doc macht Firlefanz mit seinem Hackebeil und sieht aus wie Jack Nicholson auf auf irgendeiner komischen Droge, dann ist das halt die andere Seite der Medaille, ne? Und vielleicht, du hast recht, meine, du bist jetzt einer der ersten, der das, der das Buch überhaupt in Händen gehalten hat. Da haben wir jetzt haben wir da so mal drüber nachgedacht, ich dass glaube, die Bilder dass das schöner ich, sind. Äh,
0: ich glaube, dass das einfach, ich glaube, dass das einfach auch zusammengehört, dieses Freud und Leid. Also hm. wir haben natürlich viel gelacht und wir haben auch ganz viel Blödsinn gemacht. Und zwischendurch, ich hatte einen Tag, dann habe ich, glaube ich, durchgeheult, weil ich so Schmerzen hatte, weil mein kleiner C so weht hat, bis Raphael auf die Idee kam, wir schneiden einfach den Schuh auf, dann hat er Platz. Aber es war halt immer so ein Wechselbad der Gefühle. Also mit jedem, an jedem Checkpoint, an dem ich ankam, war ich dann auch froh, dass ich ihn geschafft hatte. Und dann ging es mir wieder wesentlich besser. Und es war immer... Höhen und Tiefen den ganzen Tag über, die ganzen 17 Tage lang. Und das gehört auch beides dazu, finde ich. Und ähm, ich weiß nicht, haben wir, haben wir zu viele nette Fotos? Nein.
2: Ich muss nochmal gucken, von dir haben wir ganz viele schöne Fotos. Bei mir ist es immer ein bisschen schwierig. Da haben wir noch mehr ich Landschaften, mehr Landschaften <lacht> genommen. Aber selbst wenn das wenn das dein Eindruck ist, ist das ja okay, weil es, es spiegelt ja beides. Wieder. Wir haben ja in den Texten, also das, wir, wir, wir verkaufen ja nicht Bilder, sondern wir, wir erzählen ja Geschichten. Entertainment ist bebildertes Entertainment. Und in den Geschichten erzählen wir ja schon was, was passiert ist. Und wirklich auch eins zu eins. Also wenn wir sagen, erzählen, dass wir mittlerweile auch echt irgendwie ein bisschen seltsam werden und komische, komische Dinge machen, weil wir zum Beispiel ein neues Spiel erfinden äh Errate, errate den Namen des Tieres. Wir haben dann Tiere, Tiernamen Furzen haben wir gespielt. Pupsen. Pupsen, ja, oder Pupsen. Im Buch steht Furzen, glaube ich. Ja, das ist Den Teil habe ich getan. Kannst du aber von ausgehen, dass den Teil <lacht> ich geschrieben habe, das ist nichts für Mädchen. So, offen und ehrlich, bis dahin, dass man halt, jeder kennt das von, von, von einer einwöchigen Klassenfahrt nach, nach Paris oder Barcelona, keine Ahnung. Es wird halt immer schräger und immer Immer seltsamer in, in diesen Teams. Und so war das bei uns auch. Und wenn wir heute erzählen, was wir mit Tiernamen versuchen, ähm, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht, okay, aber ich aber weiß,
0: dass es nicht möglich ist. Ich unterbreche dich jetzt mal, bis du dein. Man konnte
2: ist. das Tiernamenfurzen bildlich gar nicht darstellen, nee, meinst du?
0: Das, <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist gar nicht. Also, man sieht uns. <lacht>
2: Entschuldigung. Ja, es geht doch nicht, dass du im Podcast lachst, Herr Ralf. Bitte. Kontenance. <lacht>
1: Okay, ich besser nicht. <lacht> ganz, ganz, ganz kurz, mein Buch endet aber bei Seite
2: 60. Also, okay, das äh, weiß ich nicht, was da passiert ist. Ach, ja, weil wir, weil wir ja, das muss ja wie immer alles schnell gehen. Und da waren wir erst bei drei, Seite 63 mit Bildern und mit, mit Lektorat. Geschrieben war es schon. So, du bist entschuldigt, du hast nur das halbe Buch gekriegt. Okay, wenn du das, das, das. Interview liest mit Jan Fitschen... Da wird quasi die Vorgeschichte, also Jan hat, hat uns halt ein paar Fragen gestellt und wir haben geantwortet mhm. und da erklärt sich so ein bisschen die Vorgeschichte, wie es zu diesem Lauf kam, unabhängig von dem Zahlenspiel und, und sonst Träume aus der Kindheit beim Herrn Fuchsgruber, der immer äh, äh, Trimix Tierleben geguckt hat und, und einen ein Platz für Tiere, so hieß die Sendung. Damals in der ARD in den 60er Jahren. und Klein hm, Raffern, In Schwarz-Weiß,
1: ja genau. Weiß
2: in Schwarz-Weiß und Herr Professor Dr. Bernhard Schrimmeck hatte dann am Ende immer so ein Gepard irgendwie, der an ihm also ein lebender, echter Gepard mit richtigen Zähnen und Krallen, der dann an ihm rumgegrabbelt ist. Und Professor Dr. 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 Bernhard Schrimmeck war ja einer der Ersten, die er sich für eine wirklich artgerechte Haltung der Tiere in den Zoos eingesetzt hat. Er war Zoodirektor in Frankfurt. Und als ich das gesehen habe, das war immer mein Highlight, ich habe halt gesagt, so, wenn ich groß bin, will ich in dieses Afrika und ich will da nicht jetzt irgendwie drüber fliegen oder mit dem Jeep durchfahren, sondern ich würde jetzt irgendwie, ja, als fünfjähriger Junge habe ich natürlich nicht gedacht, dass ich da mal durchlaufen werde. Aber da wird, da schließt sich jetzt zum 60. Geburtstag der Traum eines kleinen Jungen, der, wenn er groß ist, und mittlerweile bin ich dann halt groß, so, 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 einen, so einen tief im Herzen sitzenden, ganz, ganz emotionalen Wunsch hat. Und den habe ich mir mit diesen 1000 Kilometern und mit Tanja und der Wüste habe ich mir den erfüllt. Zwei
1: Fragen. Also einmal, wie bist du denn gerade auf Namibia gekommen? Es gab ja schon mal eine Vorgeschichte bei dir mit Namibia. Du warst schon mal irgendwann da gewesen oder hm? was, was war das? Da gab es irgendein Kapitel.
2: Wie? Ja, oder willst du die zweite gleich hinterher schieben?
1: Ich merke es nicht. Die, dann. die, die zweite, zweite Frage, ja gut, bevor ich es vergesse, wie gesagt, Alter, <lacht> die, die zweite Frage wäre, ähm, muss man ein solches Erlebnis noch mal toppen? Was macht ihr denn zum 110? Oh, Vorsicht,
2: Vorsicht, Vorsicht. Oh, die zweite Frage, ist gefällt. Ähm, rei reicht also, bevor das du die Frage wieder vergisst, finde ich ja gut, hm? dass du es gesagt hast. Wie ist das denn, Schatz, mit so zwei alten Männern im Gespräch? Schön, schön. Kennst du, ne? Ja, kennst du ja. kennst von mir, nicht? Ne? Guck so, mal, was war jetzt die erste, erste Frage? Ich <lacht> ja, die, die, die weiß, wie lange das her ist mit der ersten Frage. Weiß, der Ralf weiß die doch selber sein. nicht mehr. Da hat sich das alles aufgeschrieben. Namibia ach, das war, war einfach. relativ einfach. Das hat einen logistischen Hintergrund. Namibia ist wunderschön. Das sind andere Länder auf der Welt und, und in Afrika natürlich auch. Wir haben eine Covid-Pandemie, die die weltweit ist. Wir haben äh, die Einschränkungen in verschiedenen Ländern. Wir brauchen ein Land, das relativ sicher ist in der Struktur. Wir brauchen ein Land, das, was sicher ist, was Terror und, und, und Kidnapping und solche Dinge anbetrifft, weil ein Großteil der, der Länder, gerade jetzt in der Mitte in Afrika, da kannst du einfach heute nicht mehr durchfahren, wie das vor, vor 20 Jahren noch der Fall war, wo die alle mit dem Motorrad oder mit dem Jeep äh, quer durch sind. Und es war okay. Namibia hat eine gute Logistik und ist ein sicheres Land, auch das Gesundheitssystem funktioniert. Das heißt, wenn dort äh, Covid, Corona zuschlägt, haben die vielleicht auch noch ein bisschen bessere Möglichkeiten als andere Länder in Afrika, dem, dem Herr zu werden. Die Planung begann ja im Sommer 2020 und wir sind im Sommer 2021 dann gestartet. Das heißt, man musste Corona natürlich immer im Auge behalten, bei uns, aber auch fürs weltweite Reisen und auch in Afrika selber. Und das war eigentlich der Grund, es hätte von mir aus auch in Mosambik stattfinden können oder in, in Nigeria, das ist alles, alles gut. Das war dann der Grund, dass das safe ist, nicht weil ich jetzt so an dem Land hänge, das ist ein gutes Land, ist gar nicht so afrikanisch, weil es halt eine, eine, mhm. eine gut funktionierende Infrastruktur hat und, und stabile Verhältnisse, politische Verhältnisse auch seit, der, seit es nicht mehr Südwestafrika ist, sondern selbstständig ist. So, Punkt. Und dann habe ich mir Kontakte gesucht und, und da ich ja viele in der Welt rumkomme, habe ich kenne ich halt viele Leute und die kennen wiederum viele Leute. Und so kamen wir mit, mit Ute und mit Nell de Jager in, in Windhoek zusammen, die im Grunde genommen die Sachen vor Ort für uns organisiert haben. Ob das die Autos waren, ob das, das das Kochen war, das Essen war und auch das Ausarbeiten der Strecke. Weil ich kann mich hier nicht in Google Maps hinsetzen und, und sagen, ich baue mir mal einen Kurs durch Namibia, wo ich die Highlights drin habe. Und aber auch noch weiß, wie ich von A nach B komme. Da brauchst du Locals. Und der, der, der Nell ist ein Typ, der liebt sein Land, der liebt die Tiere, der ist wahnsinnig stolz, wenn der dir irgendwie erzählt die Geschichte der Hyänen und was die alles irgendwie an tollem Sozialverhalten haben, was für wunderbare Tiere das sind. Da gehst du aus dem Gespräch nachher raus und sagst, Hätte ich niemals gedacht, dass die Hyäne so ein wunderbares Tier ist, weil Hyänen haben wir immer so eine Vorstellung, ja, nicht so gepflegt und Aasfresser und es ist jetzt auch nicht so hübsch und bla. Und mittlerweile haben wir die... Lieb. Wir haben die ganz lieb, die Hyänen. Ne? Und der Nell ist mit all seinem Stolz und, und seiner Liebe für dieses Land, hat er uns halt dahin gebracht. Und das war unser, unser Tourmanager, unser Crew Chief, unser... unser er hat den Kurs mit uns, aber wir haben gesagt, wo wir lang wollen, ob das geht und ob er das irgendwie hinkriegt. Und das war dann nachher für uns ein Glücksgriff, in Namibia mit ihm zusammenzuarbeiten, auch mit diesem Team. Und alle in diesem Team, es hat ein einziges Mal gescheppert, irgendwie am zweiten oder dritten Tag, das war auch kein richtiges Scheppern, sondern wir haben uns direkt zusammengesetzt, weil ich von vornherein gesagt habe, Leute, wenn ihr irgendwann mal was ist mit Unzufriedenheit, lasst uns das bitte nicht aussitzen. Dann lass uns direkt an den Punkt ran. Das kenne ich von meiner Arbeit mit den Teams bei den Konzerten auch so. Da bin ich ja immer Chef und ich wollte in, in Namibia wollte ich Läufer sein. Ich wollte nicht Chef dieser Veranstaltung sein, auch wenn ich es logistisch vorbereitet habe und mein ganzes Leben lang Logistiker war. Da wollte ich Läufer sein. Und dann haben wir das am, am zweiten oder dritten Abend haben wir uns direkt zusammengesetzt, weil mal irgendwas aufkam und Es das, das war ein wunderbares Gespräch, was schwierig losging, aber alle nachher gesagt haben, so. Machen wir es. Und es kam nie wieder dieses Thema auf und es kam auch kein anderes Thema mehr auf. Das war das äh, eine zum Namibia und die andere Frage habe ich jetzt echt vergessen. Aber die war gut. Was und war die wie zweite? Wie das
0: noch toppen kann.
2: Also wie, ja, das ist ganz gefährlich. Wir sind, wir sind ja jetzt... Äh, also sofern ihr das toppen wollt, weil... Nee, ich, ich, mir wurde diese Frage mal gestellt bei, in der Talkshow 3 nach 9, in der wir ja demnächst jetzt wieder sind im September, Diesmal zusammen, ich war vor ein paar Jahren da allein, als ich aus Australien kam, da war ich 520 Kilometer gelaufen. Und da hat die Judith Rakers, hat die Judith mich gefragt, nachdem ich jetzt, nachdem, nachdem Sie jetzt 520 Kilometer gelaufen sind, steht denn da jetzt noch was Größeres an? Und dann habe ich damals gesagt, nee, nee, so ein Quatsch, ich bin jetzt 520 Kilometer gelaufen. Ich muss jetzt nicht noch 1.000 Kilometer laufen, um zu beweisen, dass da irgendwie eine Steigerung möglich ist. Das ist jetzt abgehakt und dann ist gut. Aber immer für mich gesagt, ja, ich kann auch 1.000 Kilometer laufen, das ist eine Frage der Zeit. Aber ich hatte es nie als Plan. Und so verändert sich aber das Leben. Deswegen verweigere ich die Aussage zum Toppen und halte weiterhin ein Plädoyer für die Neugierde oder für den Mut, für alle, es muss ja nicht 1000 Kilometer sein oder, oder 250 Kilometer. Also es ist immer, ich finde das schön, wenn man das, das nächste Level angeht, da wo einen die Neugierde hinführt. Wenn es der Halbmarathon ist, ist es oftmals dann halt danach der Marathon. Das ist ja ein ganz, ganz logischer Weg. Aber lasst es uns einfach tun. Man muss nicht 1000 Kilometer laufen, sondern man muss einfach was Neues probieren und dann anschließend sagen, gut, dass ich mich dafür entschieden habe, gut, dass ich das gemacht habe. Und selbst wenn das mal in die Hose geht, dann hat man halt was gelernt, das ist ja nichts Verkehrtes und macht es beim nächsten Mal dann einfach besser und ist dann stolz darauf. Aber zum Toppen der 1000 Kilometer, hast du was vor, Schatz? Nee. Also ich sprach mal mit der Crew darüber in, in Afrika, wie weit es jetzt eigentlich ist, wenn man am Atlantik in Afrika startet und einmal rüberläuft bis zum Indischen Ozean. Dann haben die gesagt, 3.500 Kilometer, wir sind dabei. Jetzt muss man mal sehen, was da so kommt. Mhm. Gleich, wenn ich in Rente gehe.
0: Das hast du
2: schon mal gesagt. Tschüss. Also Tanja hat spontan gesagt, sie ist raus.
0: Das ein Glück, das ich.
2: Ja, sagt sie jetzt, oder? Naja. Sagt sie ja, Ralf, Die ganze Weisheit eines fast 60-Jährigen, das sagt sie jetzt. Ja, die ist ja noch jung, die ist ja mal 40 und benimmt sich wie... 41. Das, was hier so raschelt, ist der Hund. Dem ist gerade langweilig geworden. Der ist aufgestanden. so und Hundemarke raschelt im Hintergrund. Da die, die Frage kommt zum Schluss. Was wäre denn gewesen
1: mit Namibia, wenn Covid nicht gekommen wäre? Hättest, hättest du denn dann so und so ein Projekt durchgezogen? Wärst du auf die Idee gekommen?
2: Ja, das ist halt der Punkt. Ich, ich glaube, wir wären nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Und es hätte am Ende des Tages es hätten auch die Ressourcen gefehlt, um es umzusetzen. Weil Tanja hat irgendwann mal gesagt, ich kann die ganzen Mails, die du schreibst, neben meiner Tätigkeit als, als Vermögensberaterin bei der Kreissparkasse Köln, ich ich kann das nicht mehr alles lesen, was du, wo du mich immer in CC setzt. Und das Ganze war mit Sicherheit sechs bis acht Monate Hauptthema auf meinem Schreibtisch. Oder andere Themen gab es nicht so sehr viel, weil Job weg. Aber ich habe die nie gezählt, aber bis das gestanden hat, von jeder Drohnenfluggenehmigung, von jeder Arbeitsgenehmigung, von was weiß ich was, ähm, das war ein riesiger Aufwand. Das hätte ich im Normalbetrieb eigentlich kaum schaffen können. Deswegen jetzt das wahrscheinlich nicht gegeben. Wir hätten natürlich zu unserem 60. und 40. irgendwas Schönes gemacht. Zum Beispiel eine Gartenparty, eine Gartenparty mit 100 Leuten und edlen Getränken und geschilderter Musik und äh, Schön im Wetter, ähm, aber wahrscheinlich wären wir nicht 1000 Kilometer gelaufen. Zumal das auch ein Problem der Zeit ist. Da gehen ja auch wieder drei Wochen drauf. Und du bist nicht erreichbar und du kannst nichts machen, weil, wenn du von morgens 7 äh, bis abends um 7 läufst, kannst du nicht zwischendurch noch ein paar Mails beantworten. Und wenn du im Ziel bist, gerade schon gar nicht. Du musst einfach schauen, dass du von der Ziellinie schneller in dein Essen kommst und dass du dann auch bald im Bett bist. Der Ablauf war immer 7 Uhr dunkel ins Camp. <lacht> Mit Duschen oder ohne Duschen oder mit Katzenwäsche oder gar keine Wäsche, manchmal drei Tage, weil einfach im Nirwana warst, wo es dann nichts gab. Ne? Und wir hatten ja auch nicht endlos Wasser. Tanja und ich haben jeden Tag 15 Liter Wasser getrunken. Wir waren aber manchmal eine Woche ohne, ohne Tanken für Wasser oder Sprit oder sonst wie unterwegs im ersten Teil. Wir hatten keine Anlaufstation in dieser Woche. Das heißt, wir haben alles dabei. Dann hatte, das war der Hund. Hallo. hallo. Da kannst du dann auch nicht mehr anfangen, mit einer, mit einer Campingdusche zu arbeiten. Dann Essen, dann Besprechung mit dem Team, was gibt es Neues, was steht morgen an und dann auch möglichst bald ins Bett gehen, damit du zumindest mal auf acht Stunden Schlaf kommst. Weil wenn du um sieben Uhr loslaufen willst, dann musst du um halb sieben irgendwie klar sein. Dann musst du um halb sechs, viertel nach fünf, musst du aufstehen. Tanja muss erstmal mal werden von oben bis unten und die Füße gemacht werden. Dann musst du auch mal irgendwas essen. Dann musst du zur Morgentoilette irgendwo in den Busch, da muss man, muss man dann schon Gas geben. Das wäre ohne Corona wahrscheinlich nicht so gekommen.
1: Wie läuft das denn jetzt mit deinem, mit deinem Job weiter als Veranstalter? Läuft das denn jetzt wieder halbwegs oder auch erstmal nur nee, noch auch, auch Sparflamme immer noch? Und
2: nee, das, das, das wird noch dauern bis 2022. Bis ähm weil das ist jetzt alles nicht mehr synchronisiert und die, die Veranstalter können auch nicht auf eigenes Risiko große Veranstaltungen planen und, und äh, Mieten zahlen und Vorkassen zahlen und was weiß ich was, Gagen in Vorkassen zahlen, wenn dann in sechs Wochen jemand sagt, so Leute, wir hatten Inzidenz unter 10 und jetzt haben wir Inzidenz 16, 48, 72. Herzlichen Glückwunsch, jetzt sind wir wieder bei 112 und die Inzidenz ist immer noch der Wert nachdem dem, irgendwas beschlossen wird. Auf der Basis kannst du nicht sagen, so ich lege mal hier 100.000 Euro auf den Tisch und dann nachher sagt die Bezirksregierung zu Recht, wir haben behördliche Vorgaben, wir haben Beschlüsse, wir haben was weiß ich, Gesetze. Und ihr könnt jetzt leider keine Konzerte mehr machen, weil die Inzidenz oder was auch der Maßstab ist, ist über einer, einen Grenzwert. Dann packst du alles wieder ein und das Geld ist weg. Auf der Basis hm? kann im Moment keiner arbeiten, selbst wenn es die Freigabe gibt. Kleinere Veranstaltungen sind möglich, aber bis mein Business anläuft und auch wieder synchronisiert. Wir haben so viele Probleme, weil die Crews alle nicht mehr da sind. Die Leute haben sich alle einen regulären Job gesucht, was voll, vollkommen nachvollziehbar ist. Die haben Frau, Kinder und sagen, ey, ich kriege kein Geld mehr. Ich gehe wieder einen normalen Job als Angestellter nach. Die sind alle nicht mehr da. Ich habe im Moment eine kleine Veranstaltung, wo auch einer unserer demnächst der nächste Bundeskanzler dann oder Kanzlerin auch anwesend ist, wir haben die größten Probleme, nicht das Material zu kriegen, sondern die Menschen, die dieses Material bewegen, aufbauen. Wenn du große Zelte hast oder so. Wir, Ralf, du und ich, wir können kein, kein Zelt mit 400 Quadratmeter Grundfläche aufbauen. Da braucht es Leute. Und da gab es früher halt Gruß, die kamen aus Bulgarien und Rumänien, haben eine Sommersaison hier in Deutschland gearbeitet, alles ganz legal. Aber die waren halt da ne? und die sind alle nicht da. Das heißt, du hast ein Zelt, aber du hast keine Leute, die es aufbauen. Die allerwichtigste,
1: die schwierigste Frage. Was ja. äh, sollten wir noch mit reinnehmen? Was drückt dich noch? Oder euch?
2: Ja, also wir hatten ja eine Filmcrew dabei gehabt und äh, in, in, bei 309 in der Talkshow, da werden wir so die ersten Ausschnitte schon zeigen können, wir werden da natürlich auch sprechen. Und der, der, der große Film 90 Minuten in der ARD, der ist mittlerweile bestätigt äh, und wird Anfang 22 2022 kommen als Vierteiler in der Mediathek, viermal 25 Minuten, das hat ein anderes Format. Und eine 90-Minuten-Doku auf einem festen Sendenplatz in der ARD. Das ist natürlich äh, schön, vor allem für die Zuschauer. Ne?
0: Ich bin mal gespannt. Ja, da sind auch ich die glaub, ganzen will, Details, will,
2: ja, die ganzen Anekdoten. Weil die, es
0: laufen ja den ganzen Tag, also wir waren ja nicht nur mit Laufen beschäftigt, sondern es war ja anstrengend ne? und ich habe wirklich jeden Tag Geheult, gejammert, keine Ahnung, gespuckt, ja. Und immer wirklich zu den ungünstigsten Zeitpunkten, man ist ja auch eitel, stand der Mann mit der Kamera vor mir. Das wird ein toller Film, danke, Johannes.
1: Hab, habt ihr den wieder mit zurückgenommen oder ist er dort geblieben durch Zufall? Nein, nein unfassend, keinen zurück.
0: Nein, das ist ja auch ein ganz lieber, aber das ist ein natürlich in dem Moment. Hat man halt ganz andere Sorgen und Ach, er hat das gut gemacht. Er stand auch nie irgendwie, die haben nie, nie wirklich genervt, ne? also bis auf nö. eine Situation. So ist aber auch empfindlich. Ja, da hatte ich keinen Bock. Also da hatten wir uns verlaufen und ähm, haben, ja, wir haben uns verlaufen, weil wir irgendwelche äh, Markierungen nicht gesehen haben und es wurde kalt und es war windig und äh, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Im ja. Buch ist das ein bisschen ausführlicher natürlich beschrieben: das
2: Thema naja. Massenmörder.
0: Ja, genau. Da kam ein
2: Autofahrer vorbei, Wasch. der der guckte ein bisschen komisch und fragte auch, ob er uns helfen konnte. Ich habe dann mit dem gesprochen, hab danach hat Tanja erzählt, dass der Typ aber echt ein bisschen strange war. Der hatte, sehr, der hatte einen sehr, sehr, sehr seltsamen Blick. Und als ich ihn fragte, was er denn eigentlich so, was ihn hier so hintreibt, das war im Niemandsland, abends um, um halb acht, es war mittlerweile stockdunkel, und dann schnauzte er mich so an, wieso willst du denn das jetzt wissen? Und ich glaube, der war halt irgendwie auf, auf Droge oder so. Und dann habe ich das Tanja erzählt und dann hat sie gesagt, es ist bestimmt ein Massenmörder. Es muss ja so ein Massenmörder, ne, irgendwie Job verfehlt, ä, Massenmörder mitten in der Wüste vorstellen. Das sind halt so die, die Highlights. Aber das einmal, also wir sind, wie ja bekannt oder schon öfter mal formuliert, ein, ein hochdynamisches Paar. Ne? Also Tanja ist ja wahrscheinlich in einem Vulkan geboren worden oder wie ihr... Ehemaliger Arbeitskollege italienischer Abstammung immer sagte: Tanja, du erinnerst mich stark an meine sizilianische Großmutter. Und so ist es auch. Und wir haben uns die drei Wochen echt super gehalten, aber irgendwann hat es einmal auch richtig gefunkt zwischen uns und wir standen dann, leider, wir waren auch tot unglücklich drüber, aber irgendwann standen wir mal schreiend auf der Straße. Der Nell kam mit einem der Autos vorbei und wollte schlichten und den habe ich dann schon so durchgewunken und habe dann freundlich gesagt: Komm, Sie ab, das geht jetzt nicht. Weil er wollte uns helfen in der Not. Aber so Paare, die sich streiten, das ist ja die. Ne? Und da hat es halt richtig, richtig, richtig gescheppert. Und am nächsten Checkpoint stand der Johannes Meier. Die Firma heißt eigentlich Streets Film, aber da der Johannes Meier hieß, hieß der bei uns immer nur Meier TV. Mhm. Soll ihn nicht abwerten, sondern macht wirklich wunderbare Filme. Also nicht jetzt den über uns, mit uns, sondern auch andere. Und da stand der Johannes da und fragte dann Tanja halt, wieso sie, oh, erzähl mal.
0: Ich wollte was ganz anderes erzählen. Okay, erzähl ich das
2: weiter. Da fragte er <lacht> nee, Tanja, was denn los ist. Und daraufhin hat Tanja, und sie kann sich halt nicht mehr dran erinnern, aber da hat sie wohl ziemlich vom Leder gezogen, wie nee, blöd so ihr Alter das, ist. Nee, und, so schlimm
0: werde ich das. Ich, ich wünsche, hoffe doch, nee, ich doch für den nee, Film bitte. Ich weiß, ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, reiß dich zusammen, das ist jetzt alles auf Film. Bisschen im vielleicht, Fern, bisschen vielleicht, Fernsehen. Ja, vielleicht ist jetzt aber auch gar nichts, vielleicht kommt da auch gar nichts.
2: Ich werde den Johannes nochmal darauf ansprechen, dass der diese, diese Szene... Der andere war ja, als wir uns da verlaufen hatten mit dem Massenmörder, hat man uns dann irgendwann gefunden, mit dem Auto abgeholt und wir saßen im Auto und haben gesagt, wir gehen aus diesem Auto nicht raus, weil nachts waren es wirklich 0 Grad, tagsüber unter 40, also kurz vor null Abend. Wir hatten nur kurze Sachen, hatten uns verlaufen, eigene Blödheit, war am Frieren, Boah, ganz, 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 ganz schlimm. Wir saßen im Auto und haben gesagt, bringt uns literweise heißen Tee. Wir werden dieses Auto nicht mehr verlassen. Lass den Motor laufen, mach alle Heizungen an. Wir kommen hier nicht raus. Wir werden sonst krank. Und dann kam Meier-TV. Und dann konnte ich den Johannes noch mal irgendwie kurz moderieren und sagen, er also, soll noch einen Moment warten.
0: Nee, das und war anders. Also es war so, ich, ich, ja, das war anders, weil wir sind vom Nell abgeholt worden. An der Straße hat er uns eingesammelt oder an dieser Strecke. Und wir fuhren dann ähm, frierend im Auto zurück und mir war kalt, ich war stinksauer, ich war hungrig und ich kann das sowieso nicht leiden, wenn, ich, wenn wir uns verlaufen. Das für mich, ich hasse das einfach, vor allen Dingen, wenn man es dann auch noch selber schuld ist. Und während wir dann Richtung, Richtung Camp fuhren, hatte ich schon die Befürchtung, dass der Johannes da gleich steht und sagte dann, während der Fahrt, zum Camp, zu Raphael, boah, und wenn da gleich der Meier wieder mit seiner scheiß Kamera steht, die kann er sich in den Arsch stecken. Punkt. Wir kamen also am Camp an, der Doc brachte uns Tee, Nell stieg aus und Raphael und ich saßen dann im Auto und tauten langsam auf und dann gucke ich so im Auto rum und sehe dann vorne am Spiegel eine kleine Kamera hängen und sage zu Raphael, guck mal, da hängt, da hängt eine Kamera und Raphael so, ach Quatsch, ist doch, bestimmt aus. Ich sage, nee, guck mal, die blinkt rot. Ja, und da war mir dann klar, dass mein Geschimpfe der Johannes schon lange auf Kamera hat.
2: So war es nämlich. Dann habe ich danach dem Johannes direkt gesteckt. Johannes, du musst unbedingt die, die GoPro absuchen, weil da hat Tanja dann so richtig vom Leder gezogen. Ich habe mich erstmal entschuldigt. Das hast du gemacht. Das, ist ja auch, das, ist ja, das passiert ja in der Not. Du, bist, du, du, du hast Angst, dass du verloren gehst. Du bist am Ende, du bist erfroren, du bist am Tag. Wo waren wir da? Irgendwo Tag 14, 15, Ewigkeiten gelaufen, es äh, nicht mehr. Und dann passiert so ein Scheiß und du ärgerst dich und dann kommt einer mit der Kamera und will dich fragen.
0: Na, wie, wie geht's dir? Ja, genau. Wie konnte
2: das denn passieren? Ja. Wie ist es euch heute? <lacht> Tanja, erzähl doch mal. Oh, ach, und da wartest du natürlich drauf, wenn du irgendwie auf, nicht auf, auf, 180, sondern irgendwie auf 948 bist, dass da jemand kommt und sagt, ja, was habt ihr denn da gemacht? Fresse. ja. Und da kam dieser schöne Satz. Und ich hoffe, der kommt auch in den Film, weil, äh, Idoi, wie du eben wie selbst gesagt hast, die Bilder sind manchmal ein bisschen so, alles so schön und so. Es sind ja auch geile Landschaften. Und es ist ja auch ganz viel Schönes passiert. Aber zwischendurch ist das echtes Salz in der Suppe, auch in den Erinnerungen. Wenn ich heute, ich stehe ja ab und zu auf Bühnen und halt Vorträge über Transformation, Transfer in die Arbeitswelt aus dem Extremsport und so. Und die, die schönsten Sachen, sind aber immer die, die schiefgegangen sind und dann trotzdem, weil man sich darum gekümmert hat, ein gescheites Ende gefunden haben. Das sind immer die Highlights für die Leute. Ne? Man, so eine Geschichte, die immer nur glatt läuft, ohne, ohne Niederlagen und so. Das ist ja wie im griechischen Drama. Es muss irgendwas passieren, damit es spannend ist. Und also ich bin mal eine Nacht in der Sahara verloren gegangen bei so einem 260-Kilometer-Non-Stop-Rennen und das ist immer wieder, da gibt es ein paar Bilder zu, und das ist immer ein Highlight des Vortrages, weil das jeder so nachvollziehen kann. Im Dunkeln, man weiß nicht mehr, wo man ist, dann ist man noch in der Wüste, es gibt Tiere und man hat kein Wasser und so. Und wenn es sich dann auflöst und, und der Typ danach halt irgendwann weiterlaufen kann und auch das Ziel erreicht und so, dann sagen halt alle immer, es ist alles nochmal gut gegangen. Deswegen, so, so, so kernige Sachen braucht es dann zwischendurch auch. Ja, macht es ja, macht's ja auch, die auch spannend. Hm? Die kommen von dir, ja. ja, ich, bin ja ich bin ja so, so, so strömlinienförmig, weißt du? Ich bin ja so ein angepasster, deswegen mögen mich die Leute ja auch nicht so, weil ich also ich bin nicht so greifbar. Mhm. Bei dir ist es schöner. Mhm. Bei dir ist eh vieles schöner als bei mir.
1: Bei ich, ich so, jetzt aber am ich muss den Podcast irgendwann auf Video umstellen.
2: Ich sehe das schon. Dass das hier also der höhere Versorgung ist für wirklich einig. Alter, für mich brauchst du das nicht. Aber für, für Tanja macht das schon Sinn. Ja. So, wir wollen jetzt nicht chauvinistisch werden. Tanja ist eine wunderschöne Frau, das wollten wir nur sagen. Und äh, ich bin dagegen so, mehr so ein Mittlerer. Ah, sie grinst. So, der
1: Tag ist gerettet, sie grinst. Eine Frage, die mich jetzt noch besonders beschäftigt, so zum Schluss. Wie geht es denn mit dem Hund? Wir haben jetzt ein paar Mal gehört in der Aufnahme. Also äh, im Schütteln und Rütteln ist er wieder voll oben drauf. Äh, als wir damals die erste Aufnahme gemacht hatten, hatten wir mal verschieben dürfen, weil der Hund gerade am operiert wurde. Und äh, hier in der Gegend von Frankfurt, oder Frankfurt war der damals, glaube ich. Ne? Und äh, dann hat es ihn ja, glaube ich, auch dank Krebs das eine Bein gekostet. Äh, jetzt habe ich hier die Bilder gesehen. Du
2: hast wieder angefangen zu laufen mit ihm. Ja, wir mussten dem, dem Hund, weil nicht mehr rettbar, äh, ein, ein, ein Stück vom Bein amputieren, weil das sonst gestreut hätte. Mhm. Und egal, es ließ ihn ja. Wir haben ja vorwärts rückwärts. Du amputierst ja deinem Hund. Ich bin mit dem Hund äh, fast in acht Jahren fast einmal um die Welt gelaufen. Das wäre jetzt nächstes Jahr wäre das fällig geworden. Und dann gehst du natürlich nicht hin und amputierst mal nur so zur Sicherheit ein Bein. Er bekam eine Prothese, es ist alles gut verheilt. Die erste Prothese hat er auch schon im Wald verloren, weil er irgendeinem Reh hinterhergejagt ist, das Aas. Also das Aas ist eine Bouvier-Hündin und heißt Olla, wie das spanische Hallo, aber ein sehr selbstständiger Hund und ein, ein Schatz vor dem Herrn. Als Hund wunderbar, aber auch als Mensch, oder?
0: Ist mein bester Freund.
2: Ja, also als Hund wunderbar und als Mensch. Und wir können mittlerweile mit dem Hund auch übersichtlich wieder joggen gehen, also so fünf Kilometer. Nee. Naja, gut, die, die Runde ist drei, aber das ist ja mit rauf und runter, also im flachen Bündnis fünf. Aber das machen wir ganz vorsichtig. Der ist aus dem Sport raus, der ist jetzt acht Jahre, das wäre schön gewesen, wenn er weiter gelaufen wäre. Aber das Schöne ist, er ist gut drauf, wir haben auch ein bisschen Sorgen gehabt, dass der dann äh, vielleicht in Anführungszeichen depressiv wird, weil das Laufen war natürlich sein größtes. Die besten Tage waren, wenn ich morgens laufen gegangen bin und Tanja dann abends nochmal. Und der konnte zweimal irgendwie 15 Kilometer morgens und abends laufen. Und auch die langen Sachen. Aber es, es geht. Und jetzt letztens wurde er dann noch von der Dogge irgendwie zerlegt. Da haben wir dann schon wieder irgendwie drei bis vier Tierarzttermine gehabt, weil der Hund wieder zusammengeflickt werden musste. Aber da haben wir gerade gestern die Fäden gezogen. Und das läuft auch. Also, wer hast du einen Haufen Tiere? Hast du auch immer mal Lässe? Das kennst du ja selber, Ralf. Moment, meine Brille erhält. Oh, und...
0: Wer ist das denn?
1: Das ist mein Brille. Oh, das ist mein Bruno. Auch acht Jahre. Aber mhm. er ist mittlerweile ein bisschen zu. Ja, wo denn so? Ja, wir sind es. Ja, zu schwer, zu faul zum Laufen. Also, bis zu diesem Punkt. Aber er baut dann schon so langsam ein bisschen ab. Also, mit dem bin ich früher auch so bis 30 Kilometer. Das ging gut. Mhm. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt dann. Nein, ich dann zu radikal
2: nicht. ab und ich will ihn auch nicht
1: ähm, kaputt kriegen, ich sag's mal so. Also ich habe jetzt,
2: bin ja zwei Hunden zweimal um die Welt gelaufen. Die tun sich halt, wenn es warm ist, schwer. Also der, der, er der leidet der, momentan
1: der, ohne Ende,
2: ja. Mhm. ja. Ja, das ist halt, weil meistens, aber das ist jetzt egal, warum es medizinisch klärt. das hat ja der Tierarzt schnell mhm. erklärt. Aber der Punkt ist, ich bin dann immer am Wasser lang gelaufen.
0: Immer. Mhm.
2: Und der Hund konnte immer ins Wasser, an der Sieg, also wenn wir im Fluss, immer ins Wasser wenn er das Bedürfnis hat, nicht zum Saufen, sondern auch um den ganzen Körper kühlen. Mhm. Und das hat ihm sehr gut getan. Aber von Mai bis Oktober ist die Lauferei tagsüber für Hunde ab acht Jahre echt schwieriger. Es ist vorher schon nicht leicht. Das ist im Winter ein ganz anderes Bild. Ne? Aber mit, mit Kühlung und äh, ja. Aber hübsche ist, mhm. ist auch so was, was für eine Rasse?
1: Für Pudelpointer ist so der Vorgänger. Das, ich ich kenne ich kenn die Rasse. Ratter oder sowas. Ne? Also der uh, okay. wie ein deutscher Trater. Okay. Ich mache mich der, der davor. Ein toller toller an Hund. Dem geht es gut. Ja, also wie du es eben gesagt hast, er kühlt sich auch morgens runter. Ich gehe morgens so gegen 7 Uhr mit ihm raus, mit ihm und ähm, dem zweiten kleinen Hund. Und ähm, das ist so eine, das ist eine kleine Strecke, das sind nur zwei, drei Kilometer. Und die führt dann zu großen Teilen an einem Bach lang. Und dann... Hm. Ist ganz klar, auf dem Rückweg, dann, dann guckt er einmal und dann lasse ich die Leine ein bisschen länger und dann zack, hängt er drin und dann taucht er nach allem, was irgendwie <lacht> nach greifbar aussieht. Und dann freut er sich und geht noch einmal um die Brücke rum und dann guckt er nochmal und muss nochmal reinspringen und dann hüpft er da durch bis zu Hause und dann Frühstück und dann legt er sich, sich die nächste Stunde erstmal hin. Und jetzt bei dem Wetter, also da hängt er in der hintersten Ecke vom Haus und wartet, dass es wieder kühler wird. Ja, die
2: suchen sich einen kalten Steinboden und legen sich da drauf. Genau.
1: Film kommt im Frühjahr, der, das Buch zum Anfang September, 9. September, hast du, glaube ich, gesagt. 10. September. 10. Äh, 9. 9. 9. 9. September, ja. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Wirklich. Liebe, Liebe. Leute, macht es gut. Bleibt Tschüss. schön gesund. Du auch halt. <lacht> Ciao. Tschüss. Wir, wir, ich ich melde mich wieder beim den dreieinhalbtausend Kilometern, oder wie machen wir das?
2: <lacht> Clever schnell nee, vorher, weil das mit den dreieinhalbtausend, das dauert, das dauert ja auch drei Monate, äh, melde ich mal vorher, weil das mache ich jetzt, das mache ich zu meinem Renteneinstieg, da habe ich dann was Zeit. Okay, alles klar. Vielen, vielen okay. Dank. Bis dann. Das Tschüss. Mal Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.